0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我是薛兆恒薛教授。那现在跟大家介绍2 0 2二年第十周美股一周回顾哦，以经济指标分析。那美股在三月十一号，呃。S M P 500收4 2 0百零点，比起上周 4,323 点，跌了119点，哦、跌幅达 2.77， 那是连续两周收黑啊。那为什么收黑？当然会有一些原因哦。那主要是这个俄罗斯跟乌克兰的战争的波动哈、哦，然后。那乌克兰跟俄罗斯战争的波动，意思就是说，嗯，开始有第几轮的回合谈判啊的和谈啊。那那个哎、欸、一谈的话，就是说好像有那个停火的机会，那股价就上涨啦；然后谈判又失败了，它失败股价下跌的，哎、欸，可是呢，他又可能在又在谈判啊，谈判以后股价上涨哈，然后就这样子起起伏伏，起起伏伏啦。哈，然后再来就是说那个。美国跟西,西方国家对俄罗斯的经济制裁，那美国跟西方国家对俄罗斯的经济制裁，基本上呢，那个对俄罗斯的经济有很大杀伤力。可是呢，反之呢，对美国及全世界的经济其实也是成长或有一些阻碍了哈。那这也是一个就经济来讲是一个负面的啦哈。但是毕竟，就说不用出兵，可以用经济的制裁来达到目标的话，也不失为一个呃、欸、权衡之计、哦、权衡之计。那撇开战争原因不讲基本上这个战争的结果、哦、就会对经济有影响。那第一个主要的经济有影响呢，就是石油价格、哦、那石油价格呢，上周呢，它期货曾经涨到一百四十元、啊那其实也飙到一百二十二十八元，接近一百三十元上下然后一直，呃、欸，就是一直这么高哈。那么当初大家预期说，哎、欸，石油每桶从四十块涨到八十块，涨了一百，就百分之百，好像说，哎、欸，涨很多。那想说今年呢，你不会吧，顶多八十块涨到一百块吧，那能够涨多少？没想到呢，八十块可能涨到一百四十块。搞不好会超过一百四十块以上所以如果说油价持续上涨的话，那今年的那个、欸、消费者物价指数恐怕也跌不下来了，恐怕也跌不下来,不下來那所以呢，上一周的那个消费者物价指数呢，就达到七点九帕了，完全没有停止的趋势啊，达到四十年来的新高那物价上扬结果、欸、加上由于对俄罗斯的制裁导致全世界的经济成长趋缓，那你看哦，物价上涨，经济成长趋缓，这叫什么？停滞性通膨哦，停滞性通膨哦。那再来呢？美国十年期公债殖利率又涨到百分之二以上哈、哦。那基本上反映通膨的走势哈，那我们持续注意哦，殖利率的曲线哈会不会产生负斜率哈倒挂的情形？那殖利率曲线倒挂的话，基本上一个经济衰退、股市股市下滑哈，这是过去屡试不爽了、啊、哈。这个指标相当重要必须要注意哈。那整个的走势都不利于全球经济及股市的走势，一个物价上涨啊，停滞性通膨啊，然后再就是。整个那个主要的国家未来经济成长趋缓哈、哦，这几个指标看起来都对股市跟经济不不是有很正面的影响了哈、哦。那、哦、那未来全球股市可能有两种版本哦。我说第一个呢，就是一个呃长期抗战，我要好久好久好久好久,好久的一个停滞性通膨哦的对,对股市的影响。第二个比较好一点，就是说如果说俄罗斯乌克兰呢和平了停火了。那那油价呢就不会涨到一百二十四、一百二十、一百四十以上，然后就掉下来在八十到一百之间呢、啊。那这种状况下呢，就是怎样，他的那个。消费者物价指数呢就不会成长那么多。那因为去年基期比较高，所以今年下半年呢，消费者物价指数会比较呃缓、欸、和。缓和化对这个年总会的压力就比较小。那年总会压力比较小，那升息以可能会不会升那么快，或者就停止升息。那这一种状况会比较好。那这种状况下，呃、欸，就是今年下半年状况会比较好哈。那我们讲。第一个就是一个长期的一个停滞性通膨哈，那这也是一样，奇尼战争啊，就以压战争呐、啊，哦啊，以压战争，然后两次石油危机了、啊、哈，那它基本上就一九八零年代哈，这个对付停滞性通膨就是升息啦，那升息呢可以控制通膨，但是会造成经济紧缩了，而且这种趋势越来越明显哈，越来越明显，那。可能会出现1968年到1982年呢、哦，美国长期的停止性通膨哦。那道琼股市在600点到 1,200 点，呃，两两百点盘整十四年了。那扣掉通膨呢，实质的投资报酬是负数啦、啊。所以也许说在，在这种状状况下哈、啊，长期存股不见得是对的哈、哦。那建议怎样？五线谱低买高卖啊、哦，是不做的走势。当然呢，定期定额也可以。为什么呢？这种上下波动的盘整行情很适合定期定额哈，就往下摊低成本了哈。那另外一种就是呢，俄罗斯跟乌克兰战事停火，那油价回到八十块到一百块期间哦、喔。那下半年通货膨胀由于基期太高啊，通货膨胀率会下滑。那 F E D 的升息压力减弱，那么可能这个只会影响上半年的股市，那下半年可能就是这个因素就趋缓哈。也也许又又是一片一片天地也不一定呢、啊、哈。好，那我们再讲说哈，通货膨胀呢上涨 ，FED 必须要升息嘛啊来做控制哈。那升息的话会使市场的本利比呢调降。那大家知道啊，在在一九八零一九七年代一九八零年代，你知道他本利比美国的本利比多少？美国的本利比多少？十倍以下嘞。你说十倍以下是不是很便宜哦？一点都不便宜，为什么呢？因为它的那个公债值利率呢，十五十五以上。那你想想看喽，如果说公债美国的公债有十五十五个 percent 的利息的利率，那你要买公债还是买股票？当然买公债嘛，所以那股票。十倍本益比的股票，其实还是太贵了哈。所以呢，这种状况就是持续的升息会使那个本益比呢下调，本益比下调当然会使股价下跌，然后股价下跌，所以这个因素就是影响很大哈。那当然呢，你基本上还是要看那个企业的获利。大家都知道，那个那个利率上涨的话，哈，基本上就是那个分母了。因为我们折现的话，分母折现率会提高，那分母提高呢，股价价格就下跌。可是另外一个影响就是分子，分子就是获利啦、啊、及未来的现金流量那一一个企业的获利或未来现金流量增加，那它会使股价上涨嘛？哈，那意思就是说，你找到一个持续大幅成长，它打败那个打败通膨的啊，那打败升息的因素的这些股市这些股票，当然就。呃、欸，影响就没那么大，因为它的分子的的力量比较强，也就是说，获利能力跟现金流量成长力量比那个升息的力量还强，那股价还是上涨。可是我目前呢，就找不到这一种那个任何国家的这种趋势啦，就是说它的获利成长的趋势呢，呃，可以打败那个升息以及通膨的趋势，这这种国家，哦。那如果有的话，请你告诉我们哦。这个谢谢你们啊、哦。那本周的重要经济指标、哦，就三月份密西根大学消费者信心指数跌到五十九点七了哈。那这个东西呵呵跌得相当多哈、哦，那简直是在金融海啸跌到金融海啸以前的水准了、啊。那基本上对密西根大学消费者信心指数哈、哦，跟 S M P 五百的相关哈、哦，我们以前有一本书哈、哦。做过研究，就是相关性不高了。那目前是否仍然相相关性不高？我没有去做研究、啊呃。那基本上这个这个消费者信心指数，我、欸、呃就没有把它看得很严重。我比较呃、欸、观察的是那个 Conference Board 哈。那 Con f e r e n c e Board 消費的消费者信心指数呢，就它基本上跟密西根大学消费者信心指数的走势就不太一样。我们继续观察下去哈。那这二月份的 CPI 指数年增是多少？七点九。那预期七点八，前值七点五。那持续成长，这很简单嘛。油价一直上涨了，油价一直上涨然后食物也一直上涨，所以那个消费者物价指数也持续上涨了哈。呃，当然呢，这个每个国家消费者物价指数它的比重是不同的哈，像那个。比较落后的国家，它的那个食品占的比重会比较多，就食物占的比重会比较多。呃，比较先进的国家，它的那个就是住，食衣住行，住的比重也相当多哈。那也一样啦，就是说你刚进社会，对不对？刚进社会，薪水比较少，你大部分的钱除了住就是什么，就是吃嘛。哦，所以那个卤肉饭占很多，你就很就是。很惨哈，就影响很大。可是如果你收入比较多哈，那吃再怎么涨，呃，对你影响根本不大，就一点点，你你都会吃嘛，你都会吃。你讲，那你可能就是旅游的钱呐，哈，或者什么的钱，的影响可能会比较大。所以消费者物价指数的影响哈，对不同阶层、不同国家影响是不太一样。但是，呃、欸，个人消费者呃、欸、CPI 哈、喔，那 CPI 的那个。指数达到 7.9 一定会导致 F E D 有所动作了，所以这个升息缩表的趋势应该是不变哈。那三月份呢，可能会升息了。那我们希望说，它升息能够在顶多到升到百分之一哦，联邦资金利率哈，百分之一，我顶多到百分之二哈，那就因为消费者物价指数这个呃不再大幅成长，就停下来。那不要到那个像说那个1980年代啊，完了把那个十年期的公债殖利率啊飙到 10%15% 以上哈，那这很恐怖的一件事。我们希望是这样子，但是到底是不是这样子不知道，因为这本来预期说下半年的那个。呃 ，CPI 啊会下跌，因为基企去年基企比较高，没有想到呢，那俄罗斯对乌克兰发动战争，那这战争会打多久不知道哈，都不知道，所以呢，目前呢，希望是还是照原来的计划走，就下半年呢 ，CPI 会降低，这个这个计划走了。那如果说持续再打下去，那可能会回到1968年到1982年啊，那个长期停滞性通膨哦，那是对股市影响很惨很惨哦。好，在初领事业救济呢，报 22.7 万人啊，那前值哦是 21.6 万人。啊，二十二点七很少啦。我已经讲过啦，景气不好的话，出庭失业救济都是上百万人呢、啊，两百万人、六百万人啊。那这个三十万人以下，其实都是几乎是充分就业啦。所以这个这个数字就不用太太紧张。在这美国一月份的批发库存月增率，中值增加零点八，哈，预期是零点八。那这个东西啊，就是一个美国的 U.S. Census Bureau。那叫做美国普查局哈，美、哦、美国普查局每个月会公布这个，那公布这个资料当然是比较旧了，但是其实也是还蛮有蛮有看头。它现在是一月份的资料嘛哈、哦，那可以看到呢，整个那个整个零售的营收成长哈、哦，年增率达到 22.4 所以美国销售真的是相当不错哈、哦。那存货也增加到那个 18.1 啦。那你看哦，销货成长2 2二点四，存货增加 18.1 啊。那所以呢，其实存货不高，为什么？因为存货增加比销售增加还少哈。所以呢，那目前的话，存货是一点二个月，是相当低的水准。意思说，这个它的批发哈，批发业的存货其实在一個很低的水准哈。那未来可能会在存货可能会增加了哈，还会再增加。那这个销售趋势就持续看下去吧。因为这个整体的趋势其实还还不错的趋势，那基本上它有耐久材跟灰耐久材啦，那像汽车业啦、家具业啦、木业啦、专业机器啦，哦，还有一些嗯矿矿业，还有电子业啦，还有就是硬体业啦，哦，机械业。那既然灰耐久材，呃，纸业啦、药业啦、服装业啦，哦，然后这个。农产品啦，哈，化学业啦、啊，哈，石化业啦、啊，酒业啊，这些东西它其实那个对各行各业的讲都还相当的详细。它的营收啦，它的存货，还有它的呃存货哦，销、呃、售比哦、呃，都是一个很重要因素。大家有兴趣呢，再去看一下那个美国 U.S. c e n s u s Bureau 哈，呃，联、呃、邦普查局，联邦商英该普查局吧，呃他的那个每个月的公布哈，其实对美国的这个各行各业影响就会知道。那对各行各业影响知道，那其你就可以在美美国买这些股票，或者是说台湾跟这些相关的哈的外销类股哈，可以去注意它。哦，以上呢哦，就是本周的美美股经济指标的一个介绍哈。那基本上，其实整个大环境对股市都不是很好啦哈，对股市都不是很好。但是呢，股市跌下来跌20八，跌20八，说真的还是得进去买嘛，哈，就是分批进场，分批进场，哈。那依照金字塔投资法，哈，这基本上就跌越多买越多了啊，不要一次 all in 了 ，all in 的话，你如果说连续14年的一个大空头，那你会很惨，哈，会很惨。啊，五线谱在那个1968年到1982年，它那个整个长期的一个盘整的趋势很好用啊，低买高卖，低买高卖，低买高卖，很好用哈。如果是真的是这种走势的话哈，那大家注意五线谱的状况。那到时候如果想要知道五线谱的详情，可以订阅我们的 D P 了哈。我们 D T 每隔个月或或每天都為了五线谱的一个符合五线谱标的都会跟大家做一个建议。好，以上跟大家介绍本周的一个呃股市走势跟经济指标的分析。我是薛兆亨薛教授，哦，谢谢你的收听。